0: tá no mudo. Falando no mudo. <risos> Olá, eu sou Verônica Elias e este é o seu podcast de música. E para começar, Tempestana? Olá, eu sou a Verônica Elias e este é o seu podcast de música, o Tempestana. E hoje a gente vai trazer um assunto bem bacana, eu espero contar com a colaboração de vocês. Que esse episódio, hum, ele vai falar sobre processo criativo na área da música. Mas aí, calma, vamos dar aqueles recadinhos paroquiais. Então hoje, de novo, a gente vai trazer nossas opiniões, nossos achismos e, claro, nossas famigeradas contradições. Estamos disponíveis nas plataformas da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e, claro, da Amazon Music. Tá ouvindo pelo Spotify... Não esquece de avaliar o Tempestana lá, porque daí você consegue dizer para a plataforma se o nosso conteúdo é relevante. E aí ele manda muita atualização sobre o que a gente está aprontando aqui na plataforma e nas outras também. Quer deixar o um recado para a gente por e-mail, para comentar alguma pauta, trazer alguma sugestão? Escreve lá para o nosso e-mail, que é podcasttempestana.gmail.com podcasttempestana.gmail.com Tudo junto tá? Manda um e-mail, bota lá no assunto do e-mail, o que, que você quer conversar com a gente, que a gente vai trocando uma ideia. Não esqueça também de entrar no nosso Instagram, que é arroba Lá você pode também deixar suas sugestões, seus elogios, né, até todas as suas contradições, por que não? Né? Então, quer mais interatividade dentro do app do Spotify, tem aquelas caixinhas de pergunta no final de cada episódio, perguntando o que você achou do episódio. Então, para esse episódio de hoje vai ser bastante importante, assim como todos os outros, mas hoje eu quero muito que vocês participem, que vocês coloquem suas opiniões, que coloquem... Como é que é o processo criativo de vocês? Porque a gente vai entrar um pouco nesse tema e explicar também, desmistificar muita coisa, não é? Então, para falar sobre processo criativo na área da música, eu trago um convidado para apresentar esse episódio comigo e também trago um parceiro nosso do Tempestana, que também já teve aqui num episódio anterior para contar um pouquinho do processo dele. Afinal de contas, né, a gente vai devagar um pouco sobre o assunto, mas a gente também vai trazer alguém que tá ali na lida, no dia a dia, para trazer um pouco de seus processos, das suas histórias, da sua trajetória, né? E claro, ele também vai trazer lançamento que vem por aí. Então, vamos começar, né? A gente vai trazer um contexto assim bem geral para vocês poderem entrar um pouco nesse universo junto com a gente. Vai trazer essa pessoa também para auxiliar, dar esse suporte de quem está vivendo isso. E aí a gente também vai uh, conversar um pouco sobre o que, que é esse, esse conceito de musicalizar-se. né Porque quando a gente fala de processo criativo na área da música... Não é só para artista, não é só para quem é músico do dia a dia e de profissão de carteirinha, né? Essa... a gente vai trazer esse conceito sobre musicalizar-se que é um processo de construção do conhecimento musical. Então assim, esse processo as pessoas fazem de uma forma individual, fazem de uma forma coletiva, e elas se conhecerem, elas se permitirem, né? A gente não tá falando só de trazer esses conteúdos mais técnicos, de só quem estuda. E claro, é muito importante estudar na área da música para ser um profissional, né? De alta performance, para poder viver, né? Ter essa profissão. Mas também a gente pode musicalizar-se através de um momento de lazer. A gente pode viver sim e por que não essa experiência da música? Mas... vou uh... Chega um pouco, cheguei a cansar de falar... Quero trazer, então, o nosso convidado hoje para conversar comigo sobre esse assunto. Então, quero pedir também para ele, assim como sempre na nossa né, apresentação dos convidados, agradecer a presença e pedir para ele, então, o que inspira ele. Então, Fábio Nunes, muito obrigada pela sua presença no nosso episódio hoje. E fica essa pergunta que consegue te trazer uma inspiração para quando você tem que desempenhar alguma coisa, performar alguma coisa...
1: Boa noite, boa noite, Verônica, M muito obrigado novamente pelo convite, boa noite aí, Tempestanners. Uh, <risos> boa noite, Joe, boa noite todo mundo. Então, eu acho que esse processo, no meu caso, em específico, é relacionado com a escrita criativa, né, e daí também a gente pode desenrolar isso para composição musical, né, eu acredito que seja mais ou menos assim. Por exemplo, ah, sei lá, eu acho que, por exemplo, quem quer escrever, sei lá, poesia, que claro, depois também pode se musicar e tá aí a, sei lá, a Maria Betânia para para mostrar para nós o quanto uma poesia musicada pode ficar belíssima, né? Mas consuma poesia, leia muita poesia. E analise todos os tipos de poesia, as estruturas, né? Eu acho que também, uh, enquanto ao breve compositor musical, que eu, eu já fui assim. Eu sou muito de, tipo, ficar na minha cabeça matutando, digamos assim, nesse processo mental, rimas, entendeu? E daí, nessa hora, é bom tu ter um caderninho pra escrever, ou se não, escrever no computador, fazer um arquivo e ir botando ali, sabe? E daí já vai se criando, sabe? No meu caso, é, é isso, sabe? Eu acho que a inspiração vem de várias fontes, como, tipo assim, eu gosto muito de, de repente, dar um passeio, ir pra um parque, eu acho que meio que aquela coisa de... É é, aquela coisa de ócio criativo, entendeu? Porque daí tu vê, sei lá, um pássaro. Daí tu já pensa em pássaro, que tu já pensa em outra coisa. Que tu já rima com alguma coisa que tu tinha. E a coisa vai, vai fluindo, né? Enfim, tu vai vendo como tu funciona. Enfim, acho que eu achei em várias listas, pesquisando também, de incorporar na tua rotina. Porque às vezes tem aquela coisa... Tu tem prazo, tu tem a pressão, é. né? Tu precisa... Aí, é. né? Tipo assim, vou esperar baixar, né? Tipo, não é. é... Acontece, acontece, né? Mas às vezes, né principalmente nesse ramo aí do, de, do business e tal, tu precisa lidar com prazos também. Então, incorporar aí, de repente, sentar algumas horas por dia fazer aquilo acontecer, ou, ou no caso de vocês que tocam um instrumento, de repente começar pela melodia e, e puxar, entendeu? Mas pra mim é mais ou menos assim, no que diz relação à escrita, à composição.
0: Até porque a gente também desmistificar, né? Porque uh, tem as pessoas que trabalham com a música, são os profissionais da área da música, mas tem as pessoas que também utilizam a música como lazer, como hobby, como momento de relaxamento, né? E, e por que não também nesses momentos a pessoa também ter esse processo criativo Dentro desse hobby, né tipo, Não é porque eu não sou um músico profissional Que eu não posso sentar com meu amigo e fazer uma música E ter a nossa música A música da família Meu pai, meu pai fazia músicas, paródias, né só de, claro, né, enfim, ele trocava as letras, criava ali, pegava alguma rima de novela, alguma coisa assim ele adaptava pro nosso contexto familiar ou às vezes criava do zero assim, quando a gente se mudou, uhum. enfim, minha família mora ainda no centro, lá da cidade e quando a gente se mudou pra lá, ele fez uma música, convidou a gente tudo pra cantar na frente de casa, né enfim, e, então ele, ele tinha essa coisa também de compor, acho que a gente, a gente pode se permitir, deve se permitir mas fica aí, pra quem quiser ver um um documentário que tem na Disney sobre os Beatles. <risos> o nome do documentário é Quebec, três episódios. Quero ver se eu consigo resenhar e trazer, porque tem muita coisa. Para quem é fã de Beatles, vale muito a pena. Para quem não é fã, também fica aí por pura curiosidade, porque lá mostra o processo criativo deles. É muito legal. Para quem não é da área, pode ser que seja um conteúdo... Até para quem é da área, né, musical, artística... Pode ser que seja um pouco maçante, alguns momentos? Pode! Porque vai ter momentos que eles vão estar ali compondo entre eles e a coisa não sai assim. Acordei com a música, fui o piano e compus. É, a música ela é construída ali com eles todos, ainda mais quando é coletiva, é, quando é uma banda, enfim. Então é muito bacana de ver ali, eles trocando. Para quem é fã de Beatles ou conhece um pouquinho de Beatles, enquanto eles estão construindo as músicas ali, nesse processo criativo deles, tem momentos que eles estão construindo a música e pensando numa frase, numa rima, num acorde, num arranjo, e tu já conhece a música, então tu sabe, já é o resultado final, mas é tão legal de entender de como é, que eles, né, como é que eles chegaram naquele resultado final, da onde eles partiram qual o caminho que eles percorreram para chegar naquela composição que muitas vezes todo mundo já conhece já, já é um clássico, enfim mas é muito legal, claro que são longos episódios, o episódio 2, se eu não me engano, tem mais de duas horas e meia né, de conteúdo, então assim, é muito legal, tem de tudo um pouco ali, tem, para quem já teve banda tem o cara que é mais brincalhão tem o cara que é mais profissional tem o cara que sempre atrasa Tem de tudo um pouquinho ali, todo mundo tem um pouquinho Mas tem umas Tu consegue também ver personalidades. Que eu acho que é muito disso também, né, Fábio? Uh, a gente bota da nossa personalidade também nos processos, né? Com certeza, como uhum. tu escreve é diferente Sim. de como uma outra pessoa escreve, né? Tem uma rotina diferente, tem um método diferente, um processo diferente.
1: Exato, é o tipo de coisa que eu acho que as pessoas devem consumir. Claro, daí no caso de Beatles, né? Pra quem trabalha com música, obviamente. Mas é, o processo criativo, muitas partes dele servem pra todas as artes. Eu né? é, fiquei bem interessado, com certeza eu vou procurar, porque justamente é legal ver isso. Uma que, tipo, não aparece do nada, é. né? Outra que, tipo assim, é... até os Beatles passam, sei lá, por bloqueios criativos. É né? A gente realmente, muitas vezes, e com muitos ídolos, a gente, bom, perfeito, né? Tipo assim, ah, né, os caras estouraram, são ícones né, de, da música e tal. Mas, na verdade, acontece com qualquer pessoa, né? E é legal porque tu pode o quê também? Tu pode copiar algumas formas dele ver se pra ti funciona. Eu acho que esse é o mais legal, entendeu?
0: É, porque assim, eu acho que o Paul nem te copiou, assim. Sabe de nada, inocente. Mas tem uma hora que o Paul McCartney, ele diz assim, eu preciso de uma rima forte pra essas palavras. E daí ele fala as palavras ali que combine, que, né falou muito bem dessa questão da rima, né? Uh, quando a gente começa a fazer, eu não sei tu, mas assim, quando eu comecei a escrever, a tentar escrever, enfim, formatar através de rima, no começo é muito bobo, né? A gente quer rimar amor com dor, e assim, depois a gente vai aperfeiçoando, então tu vê quanto as pessoas podem construir coisas muito legais, muito bem elaboradas, muito bem amarradas nos nossos sentimentos enfim, na sua trajetória, a partir também, muito do que tu falou, de se autodescobrir, porque tem partes aonde o Paul tenta explicar pra eles qual é a ideia da música e dele falar ah, porque a fulana saiu foi pro mundo, achou que era tudo aquilo, mas quando chegou lá, viu que não era, sabe se decepcionou. Então, assim... Quem sabe, de repente, não é um pouco da alusão dele, né? Dessa coisa do sucesso, ter desgastado. Ou quando, enfim, a gente não sabe de onde vem as inspirações. Algumas ele já falou sobre e tal. Mas nesse caso, Sim, pode tipo, ser dele, também, né? Pode ser alguma questão dele. Pode
1: ser simbólico, claro. né? Um simbolismo pra carreira, pra processo criativo. Ou até naquele livro que eu te dei também sobre, sobre Liverpool. Que daí, tipo assim, fala um pouco da criação das letras também, das composições. E algumas coisas são bem, bem cotidianas, bem corriqueiras. Por exemplo, ai, era, ele viu uma mulher andando na rua, é. lá em tal rua, ele cita a rua, ele cita a cor do vestido da mulher, ele cita, mistura com a história do pai dele, e assim vai, se tornou um, um musicão, entendeu? Sim. É
0: com certeza. Alguns dos sites aqui que eu dei uma entrada para procurar sobre como compor música, como participar desse processo, quem for procurar ali que muita gente deve acessar o site letras.mus.br você não entra só nesse site para pegar letras de música ou traduções de letras de músicas, enfim, tem alguns artigos bacana tem ali um como compor uma música, né e nesse caso eu fui atrás dessa temática então aborda ali as questões mais sobre composição de uma música Música, aí tem algumas coisas que destacam como umas etapas chaves, e aí muitas aspas, porque cada um vai ter um seu processo, ou que nem o Fábio falou, adaptar para o seu processo, porque assim, às vezes a gente pode pegar alguma coisa de alguém e compor no nosso processo, ou até modificar, pessoal enfim. Como é que encontra inspiração, né? A gente falou dessas questões de daqui a pouco eu, quando caminho para o lugar aberto, arejado, consigo também, parece que, oxigenar mais as ideias, né? Como criar uma estrutura de uma música como escrever letra, né? A gente falou da questão da rima, tu pode partir também disso, né? De daqui a pouco o verso 1 rimar com o verso 3, o verso 2 com o verso 4, enfim, construir uma estrutura que seja confortável, lembrando que daqui a pouco tu vai hoje criar tua primeira música ou escrever teu texto, não quer dizer que seja o melhor do mundo o importante é começar a fazer né a perfeição só vem com a prática né e às vezes muitas vezes diária também né então dentro desse artigo também que tem dentro do site também aborda a questão de claro muito importante a conhecer a teoria musical básica que seja né uma prática musical ali para poder desenvolver algumas habilidades a mais sobre composição ele também fornece algumas dicas para desenvolver essa questão de uma ideia musical inicial como é, que, como é que vai começar isso como é que vai trabalhar uma melodia como é que vai trabalhar uma harmonia como é que vai aprimorar uma letra pra poder criar uma questão de uma música que nem a gente vem muito falando, né? uma coisa envolvente, uma coisa coesa, uma coisa que faça sentido e não só rimar amor com dor, sabe? Então, a gente muito além disso, né? E, lógico, ele vai incentivar ali, né? Não só a questão de compositores, mas também a músicos amadores, ou você que tá começando tá ouvindo esse episódio e resolveu né, entrar nesse mundo, né? Aperfeiçoar para muitos músicos que possam estar tá nos ouvindo agora também, de repente revisitar alguma coisa que deixou de lado ali na gaveta, trazer de volta uma luz ali, colocar algo Algumas coisas diferentes, né? Porque isso é um processo contínuo, inclusive de refinamento. Então fica aí uma das dicas. Ao longo a gente vai trazendo algumas outras também. Mas que nem o muito Fábio já falou ali no início, a gente convidou de novo o Joe para trazer um pouco sobre essas questões. Como ele tá na área, como ele tá aí, né? Com o lançamento ali.
1: Então, o Joe tá lançando um novo EP agora em setembro, pro finalzinho do mês acompanhe nas redes deles lá. Então ele é a melhor pessoa para falar sobre isso de processo criativo porque ele vivenciou durante esse período e tá fechando esse processo agora e tá falando agora com tempestana e com a gente justo sobre isso. Então a melhor
0: pessoa possível para Exatamente. Também muito obrigada, Diogo, por voltar aqui conosco aqui no Tempestana. E conta um pouquinho para nós então, como é que essa questão da tua inspiração e desses teus estímulos, né? De como é que como é que tá essa
2: vida agora, né? Oi, pessoal, aqui é o Joe. É um prazer estar aqui no Tempestana novamente. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os processos é, de escrita das composições e das músicas. Bom, os meus processos de escrita, é, eles são muito voltados para coisas que estão surgindo. Então, eu vou muito buscando referência do que tá rolando. É, batidas, beat, né? Tudo que tá acontecendo no mercado, eu vou muito buscando isso. E, obviamente, né, eu não deixo é, que somente seja voltado para isso. Mas eu também busco coisas que, é, que, que eu gosto, né? Coisas muito pessoais, assim, uh, principalmente relacionadas ao meu gênero pop. Então, tem coisas que eu vou buscando, vou pegando referências de coisas hum. que já é, passaram e vou trazendo novamente para um tema mais atual. E tem algumas coisas que estão surgindo aí no mercado, que começam a surgir, eu vou pegando essas referências para é, e trabalhando a partir daí.
0: É muito bacana ouvir essa trajetória aí do Joe, assim como tantos outros músicos, todo mundo tem uma trajetória muito particular, e às vezes ao mesmo tempo que se encontra, que se difunde, né? Às vezes parece que a gente já ouviu essas histórias... Mas sempre tem as particularidades de cada um, de como é que começou, os seus interesses, seus hobbies, né? De como é que veio. E a gente agora também quer ouvir um pouquinho dele sobre essa questão de criar essa música, de criar esse novo EP dele, que você tem que ouvir acompanhar nas redes sociais do Joe, pedir para ele já deixar todos os contatos dele também ao longo do programa. Joe, como é que tu junta tudo, menino, para poder formar essas canções? Contem um pouquinho pra
2: gente. Eu sou compositor desde de quando eu me conheço, basicamente, né? Eu sempre fiz música, mas as minhas músicas sempre surgiram também, né? Como eu tava falando, através das coisas que eu estava escutando, consumindo, né? E absorvendo, assim. Então, é, isso começou muito cedo pra mim, desde lá dos meus 11, 12 anos. Inclusive, eu tinha um software num um computador que eu gravava guitarra né? E depois eu trabalhava a parte da letra né, em cima. Então eu sempre compus isso, isso dessa forma, obviamente, antes mesmo de começar a ingressar ali na, no meio das produções. Sim. E as minhas inspirações ali de acordo com as minhas eras, assim, né? Eu meio que vou determinando sobre um tema, né? Que eu vou falar durante um ano, então eu determino um tema X. E dentro desse tema X eu pego esse universo e vou trabalhando. Dentro dele né, tudo que eu quero falar sobre esse universo, então eu vou colocando as músicas ali, fazendo esse processo muito de escrita né, que é um processo bastante longo assim, e árduo, porque é. a gente vai escrevendo e a gente vai montando essas histórias a partir desse universo que a gente é, quer levar para vocês.
0: Se quiser comentar alguma coisa de processo criativo de primeira letra, depois...
2: Sobre processo criativo em relação à minha trajetória como cantor e compositor, é, eu componho mesmo desde os 11 para 12 anos. Uh, Existia um, um software que ficava na casa dos meus pais, que eu conseguia ter esse acesso, que eu gravava as guitarras e depois eu gravava a voz uh, em cima. E aí eu ia montando as músicas através daí, muito a partir da, das coisas que eu escutava né, na época... Há muito tempo atrás, eu escutava muito rock, né? Eu tive muito essa presença mais forte com emo Emocor. Então, tudo começou a partir daí pra mim. E hoje, é, esses processos obviamente foram mudando, né? Mas hoje eu, eu tô muito mais voltado pro universo pop mesmo. É, com R&B, com um pouquinho de soul, é, com rap. Então, hoje eu misturo bastante esses... Gêneros, coloca o funk também né, no meio das músicas né, e das novas músicas que estão aí para surgir, Sim. mas nesse processo todo bem longo, né? De anos e anos compondo, eu vou sempre trabalhando através realmente desses gêneros que eu tô escutando no momento, né? Isso pra mim uh, sempre foi algo que valeu muito e sempre rendeu, assim, sabe? Então eu tô escutando às vezes por uma época tal gênero musical e passando às vezes por determinadas situações e tal, e eu ia escrevendo através disso, em cima disso e fazendo com que a música é, por si só uh, acontecesse.
1: Então, né, pessoas, nós estávamos comentando antes ali que, né, tem o um processo, né, da letra e falamos um pouquinho de, de composição, inspiração, mas isso também serve para melodia, né, perguntar pro Joe, nesse caso nas letras em específico do EP, que por sinal se chama Exital. Já fica aí o spoiler. <risos> Como é que tu compôs as tuas músicas desse EP? É porque tem umas que são mais antigas também, né? Tô sabendo, tô por dentro. <risos> uh, algumas tu já vem criando faz bastante tempo, acho que mais de um ano, né? Eu acho que o Exital,
2: ele traz aí essas experiências pessoais que eu tive, é, principalmente com garotos e comenta sobre isso. Falando também um pouco sobre as atitudes erradas, né, que garotos tem, então ele meio que denuncia aí essas atitudes, essas falhas, mas também, é, comenta que eu também falho, porque eu sou um garoto também, então, é, é... meio que pedir desculpa sem culpa, então é um EP que ele fala um pouco sobre esse universo é, de garotos, mas ao mesmo tempo é como se eu fosse o protagonista da história, mas também o antagonista dela, então...
1: Sorry, not sorry, sabe? <risos> Mais ou menos isso.
0: Ah, o que eu achei legal foi sobre a... Assim, muita trajetória a construir, né? O amadurecimento, tu vê é, o, o quão legal é ver o Joe falar sobre as questões do... Do amadurecimento artístico.
2: Sempre quando eu vou falar um pouquinho sobre o eu, eu sempre penso muito em uma atmosfera mais introspectiva. E nessa atmosfera introspectiva ela comenta sobre início, meio e fim de uma relação. Que teve muito cuidado e teve muito uma questão gentil, né? É um EP gentil, a gente sempre fala muito sobre isso. E fala muito sobre, sobre mim também, sobre o meu crescimento, sobre meu amadurecimento, sobre essa capacidade de compreensão que o EP tem sobre esse relacionamento e sobre tudo o que acontece é um EP muito mais sensível né, e vulnerável em relação a muitas coisas e ele entende isso ele se perdoa e ele perdoa então é um EP que eu posso dizer que ele é muito é sensível, gentil em relação a tudo isso já o exital ele traz um, uma abordagem diferente, ele traz uma abordagem que uh, junta aí um compilado de histórias, de ex-relações que eu já tive, ex-amores e ele não tem muito medo em falar sobre as relações, ele não tem muito receio em falar sobre as relações, e ele acaba expondo mais as coisas é, de uma cara bem lavada, né? Como a gente fala. Uh, de cara lavada, ele expõe isso sem nenhum tipo de receio, sem medo, é, sem pudor nenhum. Ao contrário do eu, por exemplo, que tem essa temática, trazendo tem então aí, né, uma abordagem mais gentil, sensível, vulnerável e compreensiva sobre um relacionamento. Né, e tentando se entender e tentando entender o mundo Enquanto ele acontece Enquanto esse tal, ele não se preocupa com isso né? ele, ele realmente, ele tá ali para uh, Falar sobre as relações Falar sobre um compilado de relações E denunciar também Algumas atitudes, denunciar coisas que É uh, considera errada sem nenhum tipo de medo... Sem nenhum tipo de pudor... Sem nenhum tipo de vergonha... Ele vai de cara lavada... Dizendo o que ele acha... O que ele pensa... E o que, que ele representa... né? Então é um EP que, que ele é muito mais cru... Nessa questão de... Ok, sou de verdade... É isso... E ponto... É isso que estou sentindo... E é isso, sabe? Então o ele tem essa abordagem... Bem contrária ao eu... né? Que teve todo um cuidado ali... É, na escrita, na composição... É um cuidado... Uh, de também de muito de amor próprio consigo mesmo, em saber como vai colocar as palavras saber como vai refletir sobre o mundo o tal não, ele simplesmente joga tudo no ventilador tudo Sim. que ele acha, tudo que ele pensa e essa é a grande diferença entre os dois EPs
1: e daí veio o quê? Primeira letra, primeira melodia, como é que funciona isso pra ti, depende da faixa, explica pra nós como é que funcionou esse processo aí pra esse EP novo.
2: Por um tempo até vinha a melodia antes depois vinha a parte da letra. Hoje, quando eu vou compor, primeiro vem a letra, sobre o tema, sobre o assunto, enfim, e aí a melodia vem surgindo junto. Quando eu comecei quando eu comecei, na verdade, a compor o Exital, esse processo começou lá em 2019, né? Não existia nem o eu ainda. O eu, ele tava em processo, né? Mas algumas músicas é, que não, não ficaram legais no, no eu, eu deixei para lançar posteriormente a tudo isso. E essas músicas que não caberiam dentro do, do eu, algumas delas estão inclusas no, no esital, né? Digamos que... Tem ali uma certa continuação, né, o Estal é uma certa continuação do, do Eu. Algumas faixas, né, que foram escritas em 2019 voltam aí ah, para 2023. E uma delas foi Pudor, por exemplo, que eu tava vindo de um processo bem doloroso que foi é, escrever o Eu. E no meio disso é, eu pensei, ah, eu preciso escrever sobre uma coisa diferente. E algo que eu gosto muito. E nisso, eu comecei a me, me forçar é, na questão muito do, de instrumento, de acordes, sonoridade também. comecei a pesquisar muita coisa. E nisso tudo, eu comecei a compor pudor. E comecei a pensar muito sobre o meu corpo, sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades. É, e isso foi um processo que demorou um pouco. Mas foi uma delícia poder gravar e você se sentir diferente depois que você sai desse processo. Porque... Foi quase como se você chutasse assim, uma porta, falasse agora, esse vai ser o um novo eu, depois do eu. Então, escrever uma música falando sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, sobre você ser uma pessoa sem pudor e sem vergonha, pra mim, sempre foi algo que eu quis muito fazer, porque eu já era assim. Então, eu só tava num momento muito intimista na época, introspectivo, pra poder fazer o, o, o eu, mas eu queria muito trazer essa persona pra vocês hoje mais solta e que falasse mais sobre vários outros tipos de assunto, então quando eu compro os Pudô eu descobri coisas em mim incríveis assim, principalmente relacionadas ao meu corpo, a minha autoestima eu pensei até na época em deixar ela dentro do, do eu, aí eu pensei não, não tem muito a ver, mas vai pra depois, vai pra 2022 enfim e aí foi quando eu gravei ela e comecei a lançar aí pra vocês escutarem essa no esse novo formato de ser, essa nova persona que eu fui me transformando depois do, do eu.
1: Também acho bacana não só como pessoa, porque daí tipo é que nem ele sempre diz, né? Eu fiz o Joe como uma persona né? Começou lá muito cedo, né? Tá, digamos que não apagando, mas fazendo essa transição do Joe adolescente pro Joe, né? Agora adulto, é. né? E... A musicalidade dele tá acompanhando, não só uh, na personalidade, mas nas letras, nas melodias. Mostra um outro lado das vivências dele, porque eu acho que nos EPs dele são bastante pessoais. Ele traz bastante inspiração do, do
0: pessoal, sabe? Procura sempre amadurecer essas relações, né? Ou. Ou mostrar uma outra face dessas relações Até porque nós somos assim, né? Pode estar falando do mesmo assunto, mas com outras nuances Com outras performances do, do indivíduo do Ponto artista. de vista, é, né? É, claro, né? Aí, de novo, né não foi proposital, mas eu tô, estou com a camiseta do, dos Beatles hoje Mas <risos> hoje até... Não foi, claro <risos> que não Hoje até vi o filme de novo do Yesterday. Que é
1: ah, eu achei que tu ia falar daquele musical que. Tipo assim, eu que não sou uma pessoa. Ah, que curte muito musicais, é. corta essa parte. Ah, que... <risos> Mas aquele musical dos Beatles, eu, tipo assim, eu super gostei porque todas as músicas são dos Beatles, ou seja, é tudo conhecido e entendeu? Da
0: eu... universe,
1: né? é, é a Cross the Universe, né? É, Cross the Universe, assim, adorei, né? Sim.
0: Enfim. Mas tem esse outro que eu vi, que eu revi hoje, que é o Yesterday. Que é como se os Beatles nunca tivessem existido Mas porque aconteceu uma pane no mundo E daí só poucas pessoas lembram, assim, sei lá, duas ou três lembram dos Beatles O resto ninguém lembra E um deles é um músico frustrado E aí o cara resolve pegar as músicas dos Beatles e lançar como se fossem deles Dele, né? E, e é legal porque aparece as pessoas intrigadas Porque todo mundo fica apaixonado pelas músicas que ele tá lançando Nossa, quem é esse cara? Nossa, um monte de música Sim. boa E aí as pessoas querem ver o processo criativo dele Então também tem isso, assim, é muito legal assim. Tem até uma parte, assim, sem tentar dar spoiler Mas que aparece um outro músico bem famoso E ele faz um desafio de, tipo, você tem alguns minutos pra ir lá Fora do palco ali, escreveu uma coisa inédita e depois vir pra cá e tocar e mostrar. E aí os dois fazem. Só que, claro, né? Esse rapaz aí, ele vai no acervo mental dele dos Beatles e traz uma música. É bacana ali porque as pessoas ficam intrigadas por esse processo, né? E é muito legal Sim. ver a preocupação que o Joe tem em sempre oferecer uma coisa diferente para o público dele, né? De tipo, agora eu era um Joe extremamente educado, fofinho, preocupado, né? Aquela questão até que a gente falou no episódio anterior sobre a responsabilidade emocional, né? Uhum. De, do cuidado com o outro Mas agora também quero cuidar de mim Dentro do documentário Quebec dos Beatles Não é o um episódio dos Beatles, gente o problema, né? Mas dentro <risos> do documentário Do Quebec dos Beatles Tem uma parte nesse episódio 2 que um rapaz pergunta para o Paul, como é que tu cria aí? Tu cria primeiro no violão, tu cria primeiro no piano, e aí o Paul fala, ah, o que estiver à mão, né? Então, porque ele já tem essa intimidade com esses instrumentos, né? Mas aí também saber do Joe, se vai para algum instrumento, solfejando as melodias, depois ele adapta isso para o instrumento algum instrumento, manda isso pra uma outra galera pra junto construir com ele. Como é que funciona essa construção dessas estruturas musicais, Joe? Explica um pouquinho aí pra gente como é que tu funciona.
2: Todas as músicas sempre foram planejadas, né, no sentido de verso e refrão, tem pontes, né, então elas sempre foram planejadas dessa forma mesmo. Eu, todas também foram individuais, né, eu pensei em toda uma atmosfera... É, dias namorados e tal E pensei, vou falar sobre esse universo de dias namorados Mas Sim. cada uma vai ser voltada mais pra alguma coisa Então Sim. uma mais vai ser voltada pra autoestima Uma vai ser voltada pra uma relação que foi bem tóxica Outra vai ser pra uma relação que era tóxica Mas ambos queriam é, muito estar naquela relação Embora não desse certo uh, Outra vai falar um pouco sobre... Todas essas uh, dificuldades que uma relação tem Mas que você não pode mais estar tá ali Porque não cabe mais você estar tá naquela relação Embora você ame aquela pessoa E outra fala sobre várias coisas Que os homens, meninos e garotos falam sobre uh, o amor Quando eles terminam com você Então uh, o Exital, ele junta esse compilado De ideias e pensamentos uh, Desde você uh, se sentir bem confortável com o seu corpo e saber seduzir. Mas também fala um pouco sobre as relações tóxicas que alguns garotos vão ter com você e que você pode a vir a ter com eles. E que uhum. também vai falar sobre amores que, infelizmente, não tem mais como dar certo porque você sonha demais ou você tá sonhando alto demais e você não, não cabe mais naquela relação. E também vai falar sobre tudo aquilo que falam pra você quando terminam com você. Então, ele mistura esse universo... E é isso. <risos> uh,
1: já que a gente tá falando nisso, de tipo, a primeira letra, primeiro melodia, ou tipo, processos criativos variados, tá e quando tem aquele desafio muito conhecido como bloqueio criativo o que que a gente faz o que que o faz assim quando tu tem aí um, um bloqueio criativo todo mundo na real já passou por isso né tipo de escrever 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 sei lá seja um romance um conto um poema uma composição musical e daí tipo assim parece que a tua mente no meu caso quando aconteceu parece que a tua mente esvazia parece que tipo assim tu tá nulo de ideias, então o que eu costumo fazer é, tipo assim dar uma parada, e isso pode ser de curta ou de longa duração, né Sim. daí por isso que às vezes tu tem uma ideia de começo, meio e fim, depois tu vai introduzindo as coisas, mas às vezes tu vai escrevendo o que vai vindo, e daí tipo assim, tu se esvazia e parou ali, tu tem que, sei lá, recomeçar pra buscar ideias que se encaixem ali pra te conseguir finalizar, então tipo assim pode ser bem complexo esse negócio
2: Acho que a faixa mais difícil de poder conseguir criar de verdade, assim, foi o dor, porque foi a faixa inicial, assim, que eu precisava apresentar uma pessoa diferente depois do eu. Então, todo mundo me via no eu como um artista mais sensível, não né? um cantor e compositor mais sensível em relação às coisas, mais gentil. E eu não queria mostrar mais essa gentileza... queria mostrar outras facetas minhas... E outras formas de ser... Então o para pra mim ainda foi um processo que... Foi meio que uma engrenagem assim... Pra fazer acontecer... E depois... Foi Eles Nunca Amaram Ninguém... Porque... Fala bastante sobre... A, a desilusão... Né? E não somente a desilusão... Mas também... É sobre... Essa... Essa falta de esperança... Em garotos... Mas ao mesmo tempo sabendo que você é um garoto, então é mais ou menos isso. Eu acho que as essas duas faixas para mim foram as faixas mais é, difíceis de você conseguir escrever e, e expor, né? Essas situações existem na verdade várias formas de composição assim, mas uma das que eu mais utilizo é realmente celular. O celular para mim é meu meu grande companheiro uh, na hora de poder fazer uma composição porque ali eu consigo colocar tudo que eu preciso. Por exemplo, eu tenho um grupo mesmo aqui no, no WhatsApp que eu deixo todas as minhas faixas de voz. Então, toda vez que eu tô na rua, caminhando, né? E aí eu escuto alguma coisa no ar, eu me identifico às vezes com aquilo e aí eu gravo. Aí eu chego em casa e eu coloco no violão, porque o violão é o meu instrumento que eu comecei a tocar desde cedo. E aí eu dou uma estruturada nisso, levo pro estúdio depois. E aí nisso tudo tem também o processo todo de referência, né? Então a gente vai pesquisando alguns artistas estão fazendo alguns beats legais ou tem uma sonoridade muito bacana em alguma faixa e tal e você vai pensando nisso e, e vai se inspirando e vai é, trazendo algumas sonoridades diferentes pro teu som e aí depois quando a gente vai pro estúdio a gente meio que aborda isso e e faz a composição acontecer mas são vários processos que que a gente vai lidando assim mas um que eu mais utilizo hoje em dia é o celular, o celular anda comigo o tempo todo e por onde eu ando, eu ando escrevendo, eu ando gravando faixa de voz, eu faço isso o tempo todo.
1: <risos> Sim, eu acho que
0: o processo pode ser muito rico e variado, né? Pelo menos para mim, não é um processo organizado. E pelo que eu vi outros amigos, outros, né, o Joe falando também, essa questão né, dos áudios no WhatsApp, do grupo dele mesmo, de se mandar os áudios, enfim, dessas construções melódicas que ele vai fazendo... Alguma coisa que ele viu que ele vai construindo. E tu vê nesse documentário do Quebec dos Beatles também, dessas questões deles junto construindo, do pouco contando a história da música para as pessoas entenderem e junto construir. Daqui a pouco surgem coisas separadas. E é, que nem tu falou, né? Processo criativo ali, independente se for na área da música ou não. É, ele sempre vai ter uma hora que vai dar uma bugada, vai dar um bloqueio. Tem gente que tem o, o seu processo de fazer um pouquinho todos os dias, né? De de ensaiar, de, enfim, praticar todos os dias, exercitar, né, que for. Acho que todo mundo passa um pouco por isso Mas aí, de novo, né? É, é que nem a gente Falou lá no início, que o Bento colocou Sobre a questão de se conhecer né? Porque aí, de novo, né? a gente está falando de coisas Que funcionam para a gente e às vezes não funcionam A gente vai achar vários Assuntos na internet relacionados Sobre isso uh,
1: Já linkando isso com o que o Joe Falou ali sobre é, que ferramentas Que ele usa uhum. né? Tecnologia e tal né, Tipo assim é, Existem fatores de composição, de gravação de edição, é, instrumentos virtuais, tu consegue até baixar um autotune... Não fake, mas um programa semelhante que tu consegue uh, modificar a tua voz tu mesmo, sabe? Uhum. É claro que tu tem que aprender a mexer nisso, mas ainda assim, né? Editores de vídeos, assim, desde o simples até, né, pagando outros modernos, incríveis, né, que praticamente conseguiria fazer tudo, obviamente. Explica para nós como é que funcionou isso, especificamente para esse, para o EZITAL, né, para esse teu novo vp
2: Todo o direcionamento de gravação edição. É através das referências e tudo que a gente leva né, para a produção musical, então o produtor ele, ele vai estar tá ali junto sempre para auxiliar no melhor possível assim, no que a gente quer e como a gente quer fazer com que esse som seja abordado, então é muito através das referências, é muito através das gravações, é muito através de tudo aquilo que é, a gente vai, vai escutando e vai se inspirando e vai escrevendo e vai mandando para eles. Uh, então, basicamente, tudo é uma ideia nossa e eles vão, dali eles vão executando isso e a gravadora vai distribuindo, né, basicamente funciona assim esse processo.
1: Mas, voltando ali, né, sobre ferramentas, né, e tecnologia, eu... Vi tu falar do filme dos Beatles e me deu um, um certo. Porque, assim, ó, fica aí de spoiler e curiosidade, já compus algumas coisinhas que a Verônica já musicou. Não sei se ainda existe em algum lugar. Provavelmente aqui okay, a ler em algum lugar, provavelmente a Verônica tem a gravação em algum lugar. Se recebermos aí 3 mil likes, a Verônica grava, uma opção <risos> minha pra vocês, ouvintes. Tá. Mas daí, assim, ó, me deu uma nostalgia, não só desse. Do, do, desse processo criativo. Porque daí, tipo assim, e ali no filme, tu diz, eles se reuniam. Tem, tem aquela coisa, assim, meio... Uh, uh, romântica, de ir pra estúdio de se é. juntar, que claro, não são tudo flores é. mas tipo assim, é uma, uma coisa tipo assim, saudade do que eu não vivi <risos> sabe, porque daí também vendo o Joe falar, hoje tipo assim, a gente usa, ou no caso ele também usou o celular é. para praticamente tudo, é uma coisa que simplifica, né e ao mesmo tempo ajuda mas por outro lado, quando tem mais pessoas, também ajuda mas perde essa coisa de, talvez, o ao vivo, sabe? Sim. Eu não sei se tu tem esse sentimento, porque uh, o Joe sempre foi mais sozinho, mas tu, por exemplo, sempre teve mais banda. Sim. Tu curtia esse processo de estar junto, criar, e tipo assim, a, a, as, as ferramentas, sei lá, vou pro estúdio, daí já, já faço o que tem que fazer ali, como é que era para ti? Sim,
0: eu, eu acho muito enriquecedor, assim, é processos, né? Mas eu sempre gostei desse processo, o produto é consequência daquele processo, então já passei por processos bem cansativos de, tipo, só queria ir pra casa dormir, tipo, esquece isso, sabe? Mas não volta, ou, ou tu tem aquele apego emocional, ah, eu criei essa parte da música e aí o fulaninho trocou porque precisava... Um, um exemplo bem, bem real Foi quando eu tive que criar uma música Só que a ideia da banda era ter a música em inglês Então quando eu criei Eu pensei ela toda numa estrutura em português E aí quando eu passei pro vocalista da banda né Um beijo, Daniel E aí eu disse, ó oh, Dani, vamos mudar então pro inglês e aí ele teve que adaptar, então assim, muitas questões, não só de estrutura, mas até de significado Ficou um pouco diferente né do que a letra vinha se propondo, mas quando a gente criava em grupo assim É, mas também não tinha isso de
1: quando ia, tu resolvia na hora? É.
0: Só que aí, de novo, isso aí é, normalmente são processos ou de bandas já que tem esse respaldo financeiro de poder, que nem nos Beatles ali, ah, vou para casa, vou descansar, amanhã a gente vê sobre isso, hoje tô cansado, hoje não sei o quê... Ou era uma coisa muito amadora, de bandas que a gente não tinha um contrato profissional nem nada, né? Eu acho que as ferramentas hoje digitais, que nem como o Joe compõe, elas facilitam muito porque tu consegue estar num momento de relaxamento. De quanto a tu não tem aquele, aquele feedback, aquela devolutiva, aquele calor humano do, do, na hora, né? E tu falou isso e eu fiquei
1: pensando quanto nós, quando eu digo nós... Brasileiros em geral, a gente zoa muito dessa questão de tipo assim, ah, mas a portuguesaram a música, não sei o quê, fizeram uma tradução, ficou horrível e geralmente a gente acha um lixo, né? Mas uh, bota aí tudo que a gente falou até agora em retrospecto e olha o quão é difícil trocar para fazer sentido em outra língua, ou tu troca totalmente para seguir o ritmo, ou tu tenta a encaixar, então, tipo assim. Quem faz isso, na verdade, é um gênio, entendeu? Pode ficar muito bom, pode, pode ficar muito ruim, também pode. Mas o, o processo não é simples assim, entendeu? <risos> E outra coisa que eu lembrei, tinha um programa na TV, que tu, tu falou que teu pai fazia paródias, fazia não sei o quê. E, tipo, humor é uma coisa, assim, que é. o brasileiro faz muito bem, né? E, enfim, tá os diversos stand-ups aí na moda pra dizer que... É, pra confirmar o meu ponto de vista. Mas, tipo assim, que chamava concurso de paródias. E, tipo assim, era engraçadíssimo. Gente mandava, e as melhores apareciam no programa. Paródias de músicas normais daqui, as pessoas reescreviam com... Um, um viés de humor e era maravilhoso e de novo é um processo criativo que não é tão simples e não é tão bobo qu quanto a gente faz achar entendeu
0: é, é, é bem isso que tu colocou porque quando a gente pensa na estrutura é isso também serve para instrumento né uma vez eu te falei isso também com, enfim, com o com Gabriel também que já participou aqui do programa o meu amigo também sobre quando ele estava aprendendo contrabaixo só que ele sabia tocar contrabaixo mas ele ele queria pensar como um baixista, ele queria começar a já criar com o pensamento de baixista. Então assim, como a gente pensa a estrutura e depois muda, tem os seus, tem as suas perdas. A gente vê isso em traduções de livro, a própria Bíblia, né? Se a gente quiser causar polêmica. Oh. Mas aí eu me lembrei de como a gente construía, né? Porque para vocês que estão nos ouvindo, o Fábio ele escrevia uh, poesias. E aí, eu peguei e disse uma vez para ele: Fábio, dá para a gente fazer uma música disso? Então, a tua estrutura era, era inicialmente uma poesia. Depois tu foi dizendo: Não, Verônica, aqui, eu tenho até hoje as folhas, né? Aqui é o refrão. E aí tu já escrevia como refrão. Tu foi adaptando as estruturas. E a gente comentou ali com o Joe: Como é que constrói essa estrutura? como é que ele falou também, já pensa na ponte, na parte cena, no verso, né, no refrão, como é que as pessoas constroem isso, a gente meio que foi às cegas, a gente foi moldando depois, depois já foi trazendo, ah, agora eu já vou pensar no refrão. Exato, isso pode mudar, pode variar para ser no início,
1: no meio, no fim, tipo assim, por isso que é, eu acho que é importante não só tu estudar a técnica, mas também às vezes, a, algumas coisas vêm no teu processo naturalmente, é. entendeu?
0: Acho que é isso, acho que essa é a, a grande mensagem. E aí, de novo, a gente trazer aí um beijo, Amanda. Vou falar de Legião Urbana, sim. A Legião <risos> não tem refrão, né? Então, eu acho que é muito disso, assim, o que a gente começou lá no início, falar sobre a questão de musicalizar-se, de trazer esses processos, de ter essa vivência na música, não só como um instrumentista, como um músico de alta performance, um profissional de alta performance, uma pessoa que vive disso, mas também nesses momentos de lazer, nesses momentos de hobby, que nem eu falei do meu pai, que a gente trouxe algumas histórias, né, de nesses momentos de lazer, de poder cantar, poder se divertir, de brincar num karaokê, é legal também ouvir é, essa questão desses profissionais, assim, que nem o Joe traz também, toda a história dele, né. Questão também dele ter também poder tocar o um instrumento, porque isso faz diferença, né? Então, assim, uh, ela depende que alguém consiga adaptar aquilo para o instrumento, e nisso pode ter uma perda. E daí tu pensa quem só interpreta, também. entendeu? Para ter Porra. o
1: sentimento de quem pode interpretar e tocar, ou só interpretar e só cantar, digamos assim, e para trazer o sentimento daquilo de quem escreveu. Porque daí, tipo, por exemplo, eu fico pensando, meu Deus, tipo, ah. Uh, a, a pessoa teria que ter uma conexão, pelo menos um papo comigo pra entender o que eu quis estressar com aquilo. Claro, às vezes acontece de, ah, bateu tipo, ah, cantou do jeito que eu achei que é. ia ficar. Mas às vezes então, não, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, aquela coisa toda, mas eu acho que a construção coletiva agrega nesse caso, entendeu? Sim. Pra acabar dando camadas, né? Eu
0: acho que esse conteúdo é bem rico. Se vocês estiverem ouvindo com a gente até agora, gostarem do conteúdo, querem que a gente traga a gente tem bastante conhecidos, amigos, pessoas comentaristas que já passaram aqui pelo Tempestana, que podem também contribuir e muito com esse assunto. Então se vocês gostarem, a gente traz outras pessoas aí. Traz de novo o Joe também, que é um querido, um maravilhoso. Fica torcendo aí por esse lançamento. Joe, divulga aí pra todo mundo Que a gente também vai divulgar E agradecer muito a tua presença Hoje no nosso podcast Dizer aí para te despedir deixa teu abraço, teus contatos Que é sempre muito importante
2: Então é isso, eu queria muito agradecer Ao Tempestana por esse bate-papo Muito bom falar sobre as minhas composições Sobre os meus processos de composição Com vocês e falar sobre Os meus EPs né, e o contraste que eles têm um do outro. E falar sobre todo esse universo que eu tô trazendo para vocês. As minhas redes sociais, né? João Noir, Instagram e Twitter, que agora é XX. Não sei como é que vocês preferem falar, enfim. E, né, tem aí o Facebook, é João Então, é só acessar, beleza? E sempre, 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 muito, muito, muito obrigado, Verônica Elias e Fábio. nós nos vemos, então, no dia 25 de setembro com esse e tal em todas as plataformas digitais. Um beijo e a gente se vê.
0: E agradecer aí o Fábio aí por trazer essa riqueza nesse conteúdo que a gente tenta construir sempre de uma maneira criativa que é os nossos episódios. Mas aí também, né, Fábio, a gente também tem que trazer inspiração pro nosso processo. Então, queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera que nos ouviu até essa hora. Quais as suas recomendações? Quer deixar alguma diquinha? Alguma coisa assim? Quer dizer, não, vai lá e tenta, que é só assim que tu consegue? Então, primeiro, obrigado, Verônica, novamente
1: pelo convite, né? Obrigado, Joe, também por aceitar o convite mais uma vez aí do Tempestana. Tudo maravilhoso, como sempre. Uma diquinha. Estávamos falando sobre rimas, não é verdade? Tipo assim, ó. Eu fico imaginando o processo criativo de te quem tem que quem tinha que rimar e tal, e ficava só, digamos assim, ó... É, no vocabulário que conhecia, por isso... e eu acho ainda importante ler e consumir muita coisa, assim... Uh, para te poder ter um maior repertório, né? Mas, tipo assim, hoje tu acha facilmente, por exemplo... Pro, pesquisem aí, dicionário de rimas, e tu acha fácil, dá uma facilitada, muito... mas, ao mesmo tempo, às vezes, tu olha ali e nada encaixa na tua composição, sabe? A minha dica é essa, né? Tipo assim, fica como uma ferramenta. E a outra dica, eu acho que é óbvia para todo mundo, es aguardem aí o dia 25 do 9, escutem o novo EP do Joe, que é o Exital o pouco que eu já conheço, que ele já nos deu spoiler, tá incrível, tem algumas coisas já na nas redes dele, então pesquisem, sigam, curtem, compartilhem e aguardem que o EP vai tá vindo aí com tudo. E é isso. Obrigado, boa noite. Obrigado por terem escutado a gente até aqui. Qualquer coisa, mandem um e-mail, mandem um inbox pra gente aí. E é isso. 3 mil likes aí.
0: No... <risos>
1: a gente grava algo especial para vocês, tá bom? Beijos.
0: E a gente vai deixar aí também para vocês procurarem no Google. Ou entrem lá, principalmente nas universidades. Tem o Google Acadêmico, tem. Vocês podem entrar nas universidades e procurarem e-books, livros. Tem muito muito artigo falando sobre a questão de criação musical, processo criativo na área musical, de como compor na área musical, enfim, de todo esse repertório na área da música, de como criar, como ser um processo criativo, então procurem lá, busquem, a gente tem um monte de artigos muito bacanas, que valem muito a pena, e é isso, tem muito artista bom, bora ouvir, muito obrigada, acho que é isso. <música>